0: Foi agora mesmo, quase no final desta legislatura. Em Portugal reuniram-se os deputados e em grupo de trabalho e português de lei avaliaram o impacto da aplicação do acordo ortográfico. Andam ifans e acentos pelo ar, consoantes mudas às vezes e um espanto pelo desacordo do que foi gizado para uniformizar. Faz 20 anos que todos assinaram. Faz menos tempo, Portugal aprovou e começou a aplicar. E logo neste tempo todo, houve um coro de protestos e de aprovação. Em Portugal, no sistema de ensino, qualquer criança que começou a ser alfabetizada, seguindo as novas normas, não faz ideia do que por aí anda. E se a setora escrever afeto com o C antes do T, vai dizer também em coro que ela errou. O Brasil repensa. Angola e Moçambique desconseguem. Talvez porque não querem, não podem. Timor é longe. Bissau disse que sim. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, enfim. Tem dias. Até já a VOC, vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa. Até há tudo. Sobretudo, desacordo. Especialistas... Reúnam-se. Políticos façam o bate-papo depois. O grupo de trabalho do Parlamento Português desacordou. Estamos assim. É como estamos nos jornais, uns adotam, outros não. Quem escreve assina por baixo se faz, segundo as normas, ou oh, não? Língua de Todos fala com Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Científico do Ilp sobre as novas discussões na Assembleia sobre o Acordo Ortográfico, porque o Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem obrigações. Margarita Correia.
1: Fui ouvida logo no início dos trabalhos da, da comissão. Um, depois disso, tinha voltado a ser convocada em 2018... Uh, mas depois a, a convocatória foi cancelada porque houve alterações dos trabalhos da, da comissão e, e depois disso não voltei a ser convocada portanto uh, nem, nem sequer me tinha percebido que os trabalhos da comissão tinham continuado
2: então como é que viu quando foi anunciado que um relatório com deste grupo de trabalho iria ser discutido na Assembleia
1: fiquei surpreendida ou, ou por outra fiquei parcialmente surpreendida não é porque eu não tinha noção como já disse de que a comissão tivesse continuado os seus trabalhos, como eu tinha sido, como tinha sido convocada a minha participação, eu presumi que me fossem convocar outra vez. Isso não aconteceu. Mas isso não é grave, só fiquei foi surpreendida. Esta comissão foi criada em 2018. Um, não, em 2017, penso eu E coincidiu com a apresentação de um documento Pela Academia das Ciências de Lisboa Que era as Sugestões para a Alteração do Acordo Ortográfico Um documento de péssima qualidade E que eu tive a oportunidade de, na altura, estudar atentamente Que era um documento com muito pouca qualidade científica Para não dizer outras coisas E, portanto, foi... Foi criado no início de 2017 uma digamos assim uma onda anti-acordista, não é? Coincidiu também com a entrega da petição dos cidadãos, também coincidiu com a apresentação pública do VOC, do vocabulário ortográfico comum, que aconteceu em maio de 2017 e, portanto, foi um semestre bastante recheado de notícias sobre o acordo ortográfico.
2: Não se chegou a conclusão alguma. O, o Grupo de Trabalho fez um relatório uhum. uh, com algumas recomendações, mas não conseguiu gerar consenso. O acordo ortográfico continua a provocar dúvidas. Porquê que continuam a persistir estas dúvidas? Porquê que não há consenso, no, neste caso, na Assembleia, que deveria regular tudo este, este processo?
1: Eu, como cidadã e democrata, lamento uh, a forma como... Uh, as coisas correram e a não aprovação do, da, da, do relatório da comissão, porque acho que isso é, não é bom para a nossa democracia, não é? Independentemente da posição que, que dali saísse, evidentemente a mim não me agrava que, instituições democráticas, que em instituições democráticas aconteçam estes, estes percalços. Mas passando à frente, eu acho que há uma grande resistência em Portugal, não é uma grande resistência em Portugal, existe uma grande resistência de uma certa elite uh, de pessoas, maioria delas já com uma, uma idade avançada, em relação a este acordo ortográfico. O que está em causa não são questões técnicas, porque, uh, infelizmente, não temos assim tantos linguistas, tantos especialistas a uh, discutirem a questão, não é? O que está em, casa, em causa são razões ideológicas, não é? Eu acredito que as gerações mais novas, que estão agora a entrar na atividade política e que já aprenderam uh, a escrever... Com o acordo ortográfico, para elas esta discussão seja tão obsoleta, não é? Como era, sei lá, a discussão, um, como, como era nos anos 30 ou 40, as, as afirmações que foram feitas relativamente à reforma de 1911. Portanto, eu acho que há aqui também uma questão geracional, não é? E depois, esta celeuma toda, eu não acho, não acho que haja assim tanta gente contra o acordo ortográfico. O que há é as pessoas que há um grupo de pessoas que são contra o acordo ortográfico e têm todo o direito de o ser, um, que são muito notáveis, no sentido de que são pessoas que têm grande um, presença nos órgãos de comunicação. Não é? E portanto são, são chamadas, são, os seus trabalhos, são, os seus textos são publicados nos jornais, etc, etc., e criam esta sensação de que há uma vaga de fundo que eu não acredito que haja, sobretudo tendo em conta que as gerações mais novas devem estar tão preocupadas com o acordo ortográfico como eu estou preocupada, sei lá, com uma coisa qualquer que aconteceu no século XIX, não é? Um, agora, um, e, e também, claro, temos um, uma questão que é o jornal público que assumiu a sua posição, tem todo o direito de o fazer, Hum, não é isso que está em causa, mas que se assumiu como anticordista e que, portanto, só dá a voz aos anticordistas. E quer dizer, há um jornal que dá a voz a todos os antiacordistas e depois não há o contraditório,
2: não é? Mas jornalisticamente deveria haver.
1: Pois, uh, o jornalista não sou eu, é o senhor, e portanto, mas eu, aquilo que eu, que eu sei do funcionamento dos órgãos de comunicação é que sim, que devia haver contraditório, mas. Parece que não há, ou por outra, não há mesmo.
2: Mas qual é que é a real situação neste caso do acordo? Vêm surgindo algumas notícias de que há vocabulários uh, uh, que estão feitos, outros que já estão por fazer, para o vocabulário ortográfico comum. Há notícias de que países já ratificaram, outros não ratificaram. Uhum. Uh, supostamente uh, só quatro ratificaram, faltam os outros quatro. O que é que, o que, é que se passa?
1: Bom, tanto quanto eu conheço, só Moçambique e Angola não terão ratificado, não é? No caso de Moçambique, a questão foi debatida até na, na última reunião do Conselho Científico do WILP e parece que o que falta é mesmo o ato formal de ratificação de um tratado internacional
2: uma vez até que já fizeram também vocabulário Exatamente. nacional não é?
1: e de tal maneira Moçambique está empenhado que apesar de não ter feito esse ato formal por razões que ultrapassam completamente Moçambique produziu o seu vocabulário nacional e está a, a aplicar o acordo no ensino não é começou a aplicar o acordo no ensino e portanto um, pronto existe de facto esta questão sobre a qual obviamente eu não me posso pronunciar no caso de Angola Angola uh, acha que uh, não foram atendidas as, uh, as suas especificidades, que não são só de Angola, diga-se de passagem, de que uh, o acordo não contempla o que fazer com as palavras de origem manto, não é? Mas uh, em Moçambique a questão também se colocou. E os moçambicanos tiveram várias reuniões de trabalho, workshops, simpósios, etc. E no diálogo entre africanistas e lusitanistas, tomaram as suas decisões relativamente às, às palavras de origem banto. Em Angola, não sei, não faço ideia, não sei esse é o argumento, digamos assim, que é mais vezes citado, mas penso que se Moçambique conseguiu, penso que Angola também poderia conseguir chegar a esse, a esse patamar, digamos assim, ao estabelecimento de um conjunto de normas para decidir o que vai fazer das suas palavras de origem banto, que só Angola pode decidir,
2: obviamente. Em relação a São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau e a Timor?
1: A Guiné-Bissau uh, ratificou o acordo. Nós temos, uh, também na reunião do ILP, durante a reunião do ILP, foi apresentado o documento oficial que uh, determina a ratificação do acordo. A Guiné-Bissau não tem instrumentos para a aplicação do acordo, ainda, porque a Guiné-Bissau, como toda a gente sabe, tem vivido uma situação política e económica bastante complicada nos últimos anos. Parece-me a mim natural que um país com tanta convulsão, a ortografia não seja propriamente um assunto muito interessante para, para resolver. Não é? No caso de São Tomé e Príncipe, o vocabulário está feito. Uh, o vocabulário ortográfico de São Tomé e Príncipe, incluindo as palavras que são específicas de São Tomé e Príncipe, está feito e foi entregue oficialmente ao ILP em uh, maio de 2018, durante a reunião do Conselho Científico. O que falta é, agora... Depois de as, as palavras estarem inseridas na plataforma do VOC Falta que haja uh, pessoas de São Tomé Só podem ser pessoas mesmo de São Tomé Com mandato para tal Que vão, uma a uma, validar essas palavras Mas esse trabalho só pode ser feito por São Tomenses, Com uh, mandato para tal Portanto, não pode ser feito nem por portugueses, nem por angolanos, nem por ninguém. Tem que ser feito por santomenses porque este é o espírito do, do projeto. É que cada país é soberano de estabelecer ou de construir os instrumentos que determinarão a sua norma nacional de uso da língua portuguesa. Porque os países são soberanos, não é? No caso de Timor-Leste... A situação do português em Timor-Leste, como se sabe, também não é tão fácil assim, não é? E, portanto, a ortografia é mais um, uma questão. Uh, Timor-Leste fez o seu vocabulário ortográfico, ele está integrado na plataforma, está validado um, por pessoas de, 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 de Timor-Leste. Eu não tenho bem notícia do que é, se, se está a ser feita a aplicação no terreno ou não, acredito que sim, que esteja e, e aquilo que eu posso dizer é que o Timor-Leste colabora sempre com muito, de muito bom grado e com muito afinco nas, nas atividades do ILP e portanto não vejo que haja ali da parte de Timor-Leste nenhuma, nenhuma reação adversa à aplicação do acordo.
0: Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Científico do ILP sobre as novas discussões na Assembleia sobre o Acordo Ortográfico.
3: na ilha de madeira consiste um pediboi de boi dois por causa de um coviteira. na ilha de madeira um e um pediboi, de boi dois por causa do Marco Vitera, melhoramos
2: de zé, chamamos
3: de zé, é melhor é para ti para cada já dá um te diz. Melhoramos de zé, chamamos de zé, é é para ti para cada um te vergonha des rapariga, já está bom de acabar nisso terra, está vamos te de deixar ignorante, está brigada está morrendo guerra. Pouca vergonha deixa rapariga, já está bom de acabar nisso terra, está vamos te de deixar ignorante, está brigada está morrendo guerra. Jor é partido para cada chatice. é partido para cada chatice. Oh, na ilha de madeira, um sisti e um pediboi. Dojemig em galfinho, por causa do arcoviteira. Oh, na ilha de madeira, um sisti e um pediboi. Dojemig em galfinho, por causa do arcoviteira. Shama do shetze I'm per ti, you Pa kada Rapariga, já tá bom de cabana estela, tá bom de deixar englurado, tá brigado a morrer na guerra. Pouca vergonha, desde desrapariga, já tá bom de cabana estela, tá bom de deixar englurado, tá brigada, a morrer na guerra. Já não gostei, já matei o choro é partir para cada chatice, já não gostei, já matei o choro é já não nos
0: partir para cada Já não évora. Se dúvidas, responde. Devemos dizer aderência ou adesão. Por exemplo, para falar de uma iniciativa de alfabetização, diz-se que o programa teve boa aderência ou que o programa teve boa adesão. Carlos Rocha, ciberdúvidas da língua portuguesa.
4: As duas palavras estão corretas, mas de facto uh, tem de se terem atenção o contexto em que elas são usadas. Nós podemos falar, de, por exemplo, da aderência dos pneus ao terreno. Aí usamos aderência, não é? Os pneus aderem ao terreno mas se nós estamos a falar em aderir no sentido de concordar ou a uh, mostrar entusiasmo por alguma coisa aí usamos adesão uh, por exemplo, a população aderiu com entusiasmo ao programa de alfabetização então dizemos que todos os cidadãos uh, mostraram uh, a sua adesão ao programa de alfabetização ou uh, a qualquer iniciativa portanto, repito Aderência, quando se trata de qualquer... Em referência a qualquer coisa de físico, há, 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 há uma situação em que algo adere a outra no sentido físico. Uh, adesão, uh, no sentido psicológico. Portanto, quando alguém adere a uma ideia ou a uma iniciativa por parte de, de, de outra pessoa.
0: Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas, da Língua Portuguesa.
5: Dois, três e vitorino Nemésio. Mau tempo no canal. Mas não voltas tão cedo? João Garcia garantiu que sim, que voltava. Os olhos de Margarida tinham um lume evasivo de esperança que serve a sua hora. Eram fundos e azuis debaixo de arcadas fortes. Baixou-os um instante e tornou. Quem sabe? Demora-me pouco, palavra. Curso de milicianos, moeda fraca. Para a infantaria, três meses. Se não fecharem os concursos para secretários gerais, então aproveito. Bem sei que há só três vagas e mais de cem bacharéis à boa vida, mas não tenho medo das provas. Bastam algumas semanas para me preparar a fundo, rever a legislação. Entrava em pormenores. Margarida ouvia-o agora, vagamente distraída, de cabeça voltada às nuvens, como quem tem uma coisa que incomoda no pescoço, um mau jeito. O cabelo, um pouco solto, ficava com toda a luz da lâmpada de fronte, da maneira que a testa refletia o vai-vem da sombra ao vento. Estavam quase ao alcance da respiração um do outro. Ela, debruçada no muro de pedra de lava, ele, na rampa de terra que bordava a estrada ali larga, acabando com a fita de quintarolas que vinha das angústias até quase ao fim do pasteleiro e dava ao trote dos cavalos das vitórias da horta um bater surdo, encaixado. Dali, à entrada da quinta, corria um muro de pedra solta onde espreitavam trepadeiras e só a uns 20 metros se erguia à parede nobre com o grande portão verde de padieira grossa que, ao abrir bem atrás, devido a uma posição mal calculada, batia na borda da sineta arrematada do naufrágio de um voleiro. Do lado oposto à cidade, a estrada descrevia uma curva ao longo de muros de cerrados, onde os grilos pareciam de verão o queixume da ilha abafada, em que pairava agora um pasmo solto de tudo, menos do mar. As lâmpadas da rede, lá para Porto Pim, faziam mais escura a massa de águas que devia rolar em refegada a um começo de vento levantado, pouco e já duro. De vez em quando, o cão da Quinta dos Dulmos, poucos metros atrás de Margarida, esticava a corrente e rosnava. Açor! Eu nem devia falar contigo a esta hora, com o avô assim tão doente. O pai já anda desconfiado. E que tem? Não é a última vez. Última, creio. Isso nem que tudo acabasse. Mesmo que de Lisboa te faças esquecer de mim, somos da mesma ilha. Quase vizinhos.
0: Apesar do que se passou. Mau tempo no canal de Vitorino Nemésio na voz do ator André Gago. Nasceu em 1901 na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores, e faleceu em Lisboa em 1978. Porque ainda nos lembramos. A imprensa nacional Casa da Moeda começou a editar a obra completa do autor de Mau Tempo no Canal, com coordenação de Luís Fagundes Duarte. Vitorino Nemésio foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e uma das figuras maiores da poesia portuguesa do século XX. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos.